0: Discurso sobre a servidão voluntária Etienne de Este é um trabalho de análise literária e que não expresso necessariamente os pontos de vista e opiniões do autor. Faço eu comparações e lações e exemplificações para com a política do dia cultura e eventos da atualidade. Não se trata de um audiolivro nem uma narração do livro, mas uma reflexão daquilo que escreveu O autor O autor foi filósofo e pensador francês e escreveu esta obra por volta de 1548, quando tinha apenas 18 anos de idade. Esta, por sua vez, é considerada uma espécie de manifesto da liberdade, por assim dizer. E trata a questão a partir de uma ótica em que os próprios indivíduos é que se submetem passivo e voluntariamente a certos tipos de escravidão ou de servidão, como ele se refere aqui e esse tipo de servidão ou de submissão a que comenta nesta obra tem a ver do que na era moderna se pôs a chamar-se de psicologia das massas doença da coletividade, coletivismo ou algo do tipo e uma reflexão de Lavroy é de que o espantoso não é um tirano governar um povo mas um povo todo ficar submisso ao governo de um tirano que nada poderia fazer com o povo se este realmente assim não consentisse isso se explica na percepção dele Que mais do que dominados, muitos sentem encantados com o líder tirano. E por isso. Mesmo que se sintam esmagados, também nutrem um sentimento de atração, magnetismo ou encantamento para com o tirano que lhes governa. Isso os impede então de se rebelar e os condiciona a um comportamento passivo à espera de que dias mais felizes virão no futuro. Mas sem terem eles de se contrapor ao objeto de sua admiração e deslumbramento, que neste caso é aquele governante opressor. E para Etienne, quando os habitantes de um país encontram uma personagem que tenha sido providente em algum momento específico, passam a obedecer-lhe em tudo e a conceder-lhe prerrogativas que fará deste alguém, a quem temer e servir. Que nome se dará isso então? Pergunta Etienne. Que triste vício é esse que o número infinito de pessoas vá além de obedecer, Tornem-se servos, suportando crueldades, abusos, etc., não de uma horda de bárbaros, mas de um líder ou governante de Irana. O nome disso é covardia, enfatiza ele. Quando vemos dois ou três deixarem esmagar-se por um só, ainda é possível dar a desculpa de que lhes faltou ânimo. Mas quando temos cem ou mil submissos a um só, já não é outra coisa, senão covardia. E de Laverty pondera que esse hábito de submeter-se, de servir a tiranos, é uma forma de vício, pois um tirano, para ser combatido, basta que as pessoas se recusem a servi-lo. Não é necessário tirar-lhe nada, basta que ninguém lhe dê coisa alguma. Este conceito, pois foi a base do que mais tarde ficou conhecido por desobediência civil, e tem então seu maior representante em David Thoreau, por meio da obra Desobediência Civil lançada em 1849. Da percepção de Etienne, quanto mais damos a um governo tirânico, obediência, servidão e submissão, mais ele passa a exigir de nós coisas pesadas, exigências cada vez maiores e nos tratar como súditos, pois assim nos consideram. E Etienne vai dizer então, para tomarmos a resolução de não mais o servirmos e de sermos livres. E, segundo sua observação, se vivêssemos de acordo com a natureza e com os seus ensinamentos, seríamos naturalmente obedientes aos pais submissos à razão e de ninguém escravos. Mas, contudo, parece que se perdeu a consciência e, e fomos infectados de uma doença. A doença do desejo teimoso de servir, vai dizer ele. E está isso tão enraizado que o amor à liberdade parece, e já nas pessoas, algo não natural. E Roiti sugere ainda que há na nossa alma uma semente natural de razão, que, se cultivada com bons conselhos e bons costumes, floresce em virtude, mas se ao contrário é atacada pelos vícios, morre asfixiada. E mais ainda, ele considera que a liberdade é uma condição natural dada por Deus a homens e animais, e delas somos senhores e donos da nossa liberdade. Se acaso nos pusermos em dúvida em relação a isso e descermos, então, Ao mais baixo, que não sejamos capazes de reconhecer esse direito natural, perderemos junto a isso a condição de respeito próprio e ofenderemos até mesmo a Deus. Até os animais dependem da liberdade para viver, é o que declara Lavretti. Muito deles, continua então a dizer, morre se são... Apanhados e encarcerados, outros, mesmo vivos, perdem todo o semblante natural e parecem defiando como se já estivessem mortos por dentro. E Tiene vai dizer então, numa bonita passagem, que. Todas as coisas que têm sentimento sentem a dor da sujeição e suspiram pela liberdade. E em outra reflexão, um pouco mais adiante, ele comenta o fato de que aqueles que chegam ao poder facilmente tornam-se tiranos e passam a tratar as pessoas que o elegeu como pasto para ele, o soberano, pisar. E a amostra mais destacada de que um líder ou governante eleito tem essa tendência ou desejo de se tornar um tirano maquiavélico é quando ele estando no poder passa a articular formas de nunca mais sair do poder. Ou seja, ele se põe a criar mecanismos para se perpetuar naquele cargo, sem dar a oportunidade de outros o substituir. Esse esforço do então governante de se eternizar no cargo, como rei, imperador, presidente, governador, ministro, já é por si só uma forte indicação de que aquele líder tem ou possa ter uma inclinação a ser tirânico e opressor. Isso porque, tendo experimentado o gosto da grandeza, para usar um termo do próprio Etienne, tornam isso um vício para eles mesmos. Se tornam viciados em seres servidos, bajulados e tratados como deuses e senhores absolutos. E quando não são, castigos que se rebelam contra a sua soberania eterna. Incrível! Vai relatar Praiti. É ver um povo! Uma vez subjugado, caía em tão profundo esquecimento da liberdade que não desperta nem a recupera. Antes começa a servir com tanta prontidão e boa vontade que parece ter perdido não a liberdade, mas a própria vontade de ser livre. E aqui, Etienne de faz uma observação que merece reflexão. Ele diz que após um povo ou sociedade ter perdido a liberdade e forçado a servidão, Aquele grupo, primeiro a ser escravizado, relutam a viver como escravos, se tornam resistentes, amargurados ou tentam fugir. Mas, porém, algo acontece à segunda geração, aqueles que vindo depois destes seus filhos e netos, então já nascem sob aquele regime opressor. Aqueles que antes não conheceram a liberdade e já nasceram sob a condição de servos Tendem a demonstrar gosto e até prazer em sua servidão São mais dóceis e conformados à sua condição E até lutam para preservá-la Se opondo a quem tentar lhes mostrar outro modo de vida que não seja aquele Eles fazem de boa vontade, conclui Tian Aquilo que seus antepassados tinham feito por obrigação Repare e compare então Fazendo eu aqui uma ponderação, como é frequente e grande a quantidade de jovens que amam e defendem o comunismo. Eles são capazes de matar seus semelhantes em nome de um regime que aqueles que viveram ou vivem atualmente sob o terror do comunismo, como Cuba, Coreia do Norte, China, Venezuela, lutam para fugir. Isso é, a geração de adolescentes mimados e... Imbecilizados pela doutrinação escolar, dobram os joelhos diante do sonho de terem um ditador comunista controlando suas vidas e países. Ao passo que aqueles que realmente sofreram nas garras de um líder ditador socialista, como Xi Jinping, Mao, Popote, Fidel Castro e outros, sabem o alto preço que é viver num regime tão opressivo como o comunista. Mas aqueles que nunca viveram isso, como os abobalhados jovens e adolescentes do século XXI, juntam-se a movimentos identitários ou de luta social, como Black Lives Matters, União dos Estudantes Universitários e toda a matiz ideológica dos movimentos antifascista, antirracismo, LGBTQIA+, etc., para derrubar o capitalismo, que julgam opressor e reivindicarem o comunismo, que julgam libertador. Recentemente, em julho de 2021, por exemplo O Black Lives Matter, movimento de extrema esquerda Sinalizou o apoio ao ditador de Cuba Enquanto este assassinava sua população Que protestava nas ruas contra o regime maligno daquele país Ou seja, os jovens livres do ocidente Desejando manter cativos e oprimidos Aqueles que há anos sofrem a fome e escassez De um regime falido assassino e profundamente opressor não seria muito mais simples os jovens da Black Lives Matter e desses outros movimentos trocarem então de lugar com os jovens cubanos ou venezuelanos ou argentinos <risos> e com aqueles que tentam fugir do comunismo? Mas assim desvoltou sobre fenômenos como esse. As árvores, ervas e frutos... Tem cada uma sua propriedade, sua natureza própria. Mas essas características naturais são modificadas se outra espécie de árvore é nela enxertada. E de então os frutos que ela vira produzir serão distintos dos que teriam gerado se mantivessem seu estado natural. E como exemplo, Lavroiti cita uma história sobre os dois cães de Licurgo, reformador e legislador de Esparta. Conta-se que Licurgo criava dois cães um alimentado com leite e que vivia em sua casa, o outro criado na natureza, exposto ao ambiente externo, acostumado a correr pelo campo, ao fim de um tempo Likugo reuniu pessoas e diante delas colocou um prato de sopa e outro uma lebre, e um dos cães, aquele criado no ambiente doméstico, correu para o prato de sopa, enquanto o que tinha sido criado livre, correu para a caça, disparou a perseguir a lebre. Isso porque só quem é livre sabe o valor de manter sua própria essência e identidade. E de ele conta também outro episódio, dessa vez de Esparta e Atenas, diante dos enviados do rei Dario sobre uma tal oferta de terra e água, em que o rei queria as terras gregas em troca de não fazê-los escravos como a outras nações. Mas a simples menção dos emissários persas a pôr em risco a liberdade dos espartanos e atenienses Foi suficiente pra despertar a ira deles. E jogaram então os emissários do rei Dario em poços e covas, dizendo que procurassem lá terra e água à vontade... E mais tarde, quando Xerxes retomou o plano persa de conquistar a Grécia Enviou embaixadores às cidades gregas com a mesma proposta que seu pai Dario anos atrás tinha feito De terra e água Mas porém, às cidades de Atenas e Esparta ele não enviou emissário algum Pois sabia qual seria o destino de seus embaixadores Pois tinha aprendido a lição de que espartanos e atenienses Não aceitavam outro tipo de vida senão a plena liberdade a escravidão, portanto, era algo incabível no modo de ser e pensar de espartanos e atenienses. Para os persas, vai dizer Etienne, era natural a escravidão e até considerava uma benesse quando o rei oferecia a outros povos a oportunidade de ser seus súditos e serviçais. Era uma honra pensavam alguns, que tendo nascido sob a escravidão persa nunca antes conheceram a liberdade. Logo, não sabiam na prática seu significado ou sua essência. Já quanto aos cidadãos atenienses e espartanos, era o oposto. Eles nasceram livres e eram criados para serem donos de seus destinos. Por isso, qualquer alternativa de vida que ameaçasse essa sua liberdade era violentamente rechaçado. E então... De lá, Freud vai ponderar que dignos de dó são os que nasceram com a canga no pescoço, pois nunca tendo visto sequer a sombra da liberdade não sabem como é mal serem escravos. Agora, pondero eu, será que toda essa geração que nasce sob a influência das mídias e redes digitais, já saem do ventre da mãe com o smartphone nas mãos praticamente, será que esses já não são nascidos sob um tipo de escravidão? a escravidão digital, a canga no pescoço chamada de tecnocracia. Pois que há de se notar como grande parte desses jovens, crianças e adolescentes da era digital não conseguem fazer nada por conta própria e não sabem nada sobre coisa alguma. Porque tudo em suas vidas precisam que o celular ou a internet... (risos) Lhes dê todas as coordenadas, seus amigos são virtuais, seus entretenimentos também, somar, multiplicar, dividir, os números de telefones, endereços, tudo está ausente de suas mentes e presentes apenas em seus smartphones, ou ainda pior, na nuvem, (risos) no grande arquivo digital das Big Techs mas que para eles lhes parece normal, prático e super descolado, pois eles já nasceram no mundo escravo e dependente desses aparelhos. São, pois, escravos de tudo o que é digital. E só não percebem ainda o quanto são limitados e manipulados e imbecilizados porque nunca experimentaram o gosto da liberdade. No dia que deletarem suas redes sociais, guardaram seus games por um tempo, jogar fora a televisão, Daí, então, sentirão, após superarem a crise de abstinência, como é ser livre da escravidão da tecnologia. Tudo que o homem, pelo hábito, se acostuma, torna-se natural para ele. É como vai concluir o autor. E essa frase talvez explique por que essa geração se deixa tão facilmente ser psicologicamente cativa tanto da tecnologia quanto das ideologias que são disseminadas por essas tecnologias. Mas Etienne também chama a atenção para algo... Grave, e que é feito dessa Ausência de liberdade De que trata esta obra Ou em outras palavras, da tirania imposta Seja por reis, por magistrados, por ditadores Ou por ideologias como o comunismo Fato é que Com a perda da liberdade, assegura Lavreti, perde se também A valentia, a bravura A coragem, as pessoas Escravizadas no dizer dele Não mostram ousadia e intrepidez Vão para o castigo como Quem vai cumprir uma obrigação No apontamento que faz o autor, as pessoas escravizadas perdem a energia, têm o coração abatido e mole e não são capazes de grandes ações. Nas exatas palavras dele, sob essa condição de falta de liberdade, os homens se tornam efeminados. E como sobressalta todo o escrito de Laverty, o que ele denomina de efeminados é uma cultura em que as pessoas são alijadas de suas características naturais. A seu sexo e tornadas dóceis, passivos e frágeis, inseguros, amedrontados e apegados demais aos divertimentos. E responda agora você, há nessa descrição alguma semelhança para com a nossa atual geração? Isso deve significar então que de fato somos escravos. Os teatros, os jogos, os espetáculos eram para o povo engodos da servidão. O preço da liberdade que deles foi tirado Vai ensejar o autor pouco mais adiante E mais enfático ainda Ele diz que os povos assim ludibriados Eram levados a achar bonitos esses passatempos Divertiam-se com o vão prazer que lhes proporcionavam isso E habituavam-se então a servir com simplicidade Atraídos e domesticados pelo colorido dos prazeres lúdicos Dado a eles por aqueles que se constituíram seus amos e seus mestres e de então, assim se conclui que os que giram em torno dos tiranos não são livres. Tem de se fazer o que ele diz, pensar o que ele deseja e colocar as palavras, pensamentos e ações ao serviço de agradar este tirano. E aqui faço eu o acréscimo que essa tirania pode vir não apenas de um, um indivíduo ou governo, mas de uma ideologia, uma forma de ver e pensar a vida, uma cosmovisão. Essas também podem oprimir e escravizar uma pessoa, um povo ou uma civilização. Os irmãos argentinos, cubanos, venezuelanos, melhor do que qualquer um, podem dar testemunho das consequências de se deixar seduzir e escravizar pela ideologia errada. E assim, encerro então a análise da obra Discurso sobre a Servidão Voluntária, de Etienne de Lavroiti.